1: Tack så mycket Lena April. det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en förlust. Vi hade planerat för att göra en förlust, så det är klart att man hellre ville ha roligare rubriker. Då var vi ordentligt
0: bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revanch är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det är fredag, det här är Startup Stories, podden där vi på D-Digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna i den svenska tecksektorn. Jag sitter här med Tommy Palm, VR-profil och vd för Resolution Games. Välkommen.
1: Tackar, tackar. Vi
0: ska strax inleda intervjun, men först ska vi säga att denna veckas avsnitt av Startup Stories sponsras av Tele2, som just nu har en tävling där man kan vinna ett företag. Ja, ni hörde rätt. Tele2 kallar detta för världens första end-up. Man har byggt ett företag baserat på den senaste forskningen. Så det är de vassaste företagstjänsterna från Tele2 som IT, månlösningar, fullservice, mobiler och datorer tillsammans med rätt lokaler med ergonomisk inredning. Så allt är klart och det är bara att flytta in och förverkliga sin affärsidé. Om man har den vill säga. Och har man det så ska man söka på td2.se-end-app. Då kan världens första end bli din. Tommy Palm är en av Sveriges mest tongivande personer inom VR- och är medgrundare av spelstudion Resolution Games med Bas i Stockholm. Han är idag 44 år gammal och har hela sitt liv arbetat med spel. Han började tidigt koncentrera sig på mobilspel och har bland annat varit ansvarig för mobilversionen av ett av världens mest populära spel, Candy Crush Saga. Till att börja med om vi går tillbaka lite grann. Du växte ju upp i en förort i Stockholm, Innebyberg. Hur skulle du beskriva din uppväxt?
1: Lite snabbt. Nej, men det var ganska trygg skyddad verkstad där. Vi, vi höll på mycket med datorer och rollspel och så där. vi var ganska nördiga och uh, um, vi var ett litet gäng av killar som, som höll på med, med Commodore 64 och Amiga och, och uh, Drakardemoner och mutant. Och så där. För att
0: du har ju jobbat med spel nästan
1: hela ditt liv. Men när var det första gången som du
0: fick upp ett intresse för det?
1: Jag kommer ihåg första gången jag spelade faktiskt, det var i en skidort i Meribel, mina föräldrar har tagit med mig lite två skider. Det var i slutet på 70-talet, 79 tror jag. Det då prövade jag den första arkadmaskinen och det var kärlek vid första ögonkasset. Det var så här fantastiskt roligt. Jag stod där och tiggde hem och spelade Space Invaders. För, för du måste ju varit ganska ung då? Eller? Ja, ja, precis. Ja, det var bara sex år äldre.
0: Ah, Okej, okay. det var så pass länge sedan. Ja. För att senare, då började du programmera spel med Martin Wilkens, eller hur?
1: Ja, precis. Jag fick en Commodore 64 av mina föräldrar. Och eh, det var ju liksom alla föräldrars förhoppningar att det här skulle leda till att man skulle bli intresserad av datorer. Och det funkade väldigt bra i, i mitt fall. Först och främst då hade man ju för spela. Och sen så blev man ju intresserad av att, att göra egna spel för att på den tiden var det så tydligt att man kunde göra spel som var nästan lika bra som de man köpte som kostade liksom 300 spänn. Um, och det var mycket roliga initiativ. Sveriges Radio skickade ut någon så här programkod över radiovågorna så kunde man liksom spela in det på sitt kassettband och sedan uh, köra upp det där på datorn. Ja, det... verkligen.
0: Vad ja, var det för jag... slags spel då? Alltså...
1: Ja, det var ofta ganska enkla spel, så racing spel, man körde någon liten bil och skulle undvika att, att åka in i någon sten eller träd eller så. du
0: fortsatte i din spelbana kan man säga och började väl på KTH 1996 för att läsa datavetenskap.
1: Det var väldigt populärt att söka till datateknik då, så det var väldigt höga. Betyg man behövde för att komma in. Hade du det? Nej, det hade jag inte. Jag hade ganska dåliga betyg. Jag var inte jättebra i gymnasiet. Så där. <laughs> ja. Jag hade väl en period som jag inte tyckte att det var jättekul att hålla på i plugget. Men jag kom in på elektroteknik och sen så bytte jag över till datateknik. Okej. Okay.
0: Var det roligt, tyckte du, att plugga på KTH-datateknik?
1: Ja, det var jättekul. Det var precis vad jag hade velat göra länge. Jag visste ju att det var väldigt intresserad av datorer så jag tyckte att det var oerhört spännande vid det tillfället så hade jag inte en tanke på att det skulle gå och försörja sig på att göra dataspel det liksom, beyond my dreams lite igen eh, man kände ju inte till någon som hade gjort det ja, visst. så det kom långt senare men jag tyckte framförallt att det var roligt att bara hålla på med datorer och, och lära sig hacka och
0: fixa Men då kan man ju fråga sig varför du hoppade av innan du tog en
1: examen <laughs> Ja, nej men det, jag fick så bra läge att starta företag så då, då kände jag att det var nu eller aldrig Och eh, jag tyckte väl att det började bli lite tråkigt Jag hade läst de kurserna som jag var intresserad av Och jag, var, jag jobbade sedan sidan av som lärare och övningsassistenter på, på KTO Okej,
0: okay. så vad var det här liksom bolaget som du då kände att it's now or never?
1: Ja då startade jag Jadestone, eh, kallade det okay. Och eh, vi drog ganska snart igång. Vi höll på det med konsultverksamhet, vanlig IT-konsulting för att få in pengar. Och sen så startade vi vårt första spel som hette True Manager på den tiden som var ett fotboll Okej.
0: Okay. Men hur gick det här? För det här var ju typ 99 som gjorde det. Mm. Så alltså var det svårt att hålla det över liv? Alltså själva bolaget? Det var väl en liten IT-bubbla som kom där också? Ja,
1: precis. I början så var det ju väldigt enkelt. För man fick så vansinnigt mycket pengar, det var så hett med IT-kompetens. Och folk som hade pluggat på KTO var, var duktiga på programmering och server-side-teknik så där, som vi riktade in oss på. Alla skulle ju ha mer avancerade hemsidor och det, här, det var riktigt en boom där med, med att man skulle programmera servrar. Och det var vi hyfsat duktiga på, det var det vi höll på också med på vår spelutvecklare. Det var, här var det så ni tjänade pengar på något sätt också? Ja, Okej. precis. Så vi, vi, jag satt på Posten länge tillsammans med Martin eh, som konsult och byggde delar av Posten.se. Jaha. Så man begär ut ett lösenord så här, som, som ny kund, och kanske i min kod som, som fortfarande kör i bakgrunden nu 20 <laughs> år senare. Men för g
0: blev ju ganska stort, eller hur? Ni hade väl runt 15 anställda medan du var vd för företaget?
1: Ja, Så var det. Och sen så så kom det här slutet på bubblan då och då var det ju väldigt mycket jobbigare. Jag var ju inte inte en bra vd för ett bolag där kan man väl säga. Hur kommer det sig? Jag var ju mer intresserad av teknik och spel och sådär. Affärssidan var jag väldigt junior på. Okej.
0: Så vad hände då då?
1: Hade ni svårt att överleva? Ja det hade vi absolut. Vi... Vi funderade lite på det där med riskkapital, men visste inte alls mycket om det. Jag hade gått en entreprenörskurs på KTH. och det var ganska bra i och för sig att göra det. Men sen så träffade vi ett annat gäng som vi slog ihop bolagen med. Så att de blev liksom lite så här ledningsgrupp, de hade lite mer erfarenhet, så hade jobbat på riktigt. Det var, vi lekte företag väldigt mycket. Ja,
0: och du fick hålla på med det du ville, man säger så, med tekniken och spelen. Ja, precis. Vad hände sen då med Jason? Vad
1: hände jag jobbade väl där i tio år ungefär. Och sen 2009 så, så drog jag och Alexander Ekvall igång Fabrication Games istället. Vi jobbade mycket med just mobilspel och gjorde många projekt till Nokia De satsade ju en hel del på spel med en plattform som heter Engage. Och vi gjorde mycket roliga spel men de kom aldrig ut. Det fanns liksom väldigt få konsumenter som mm. köpte de där spelen och spelade de där spelen.
0: Ni då startade Fabrication Games. Eh, hade det också att göra med att resten av bolaget på Jadestone drog någonstans. Liksom var...
1: Ja, precis. Det började eh, gå över mer och mer på gamblingprodukter. Eh, man hade tagit in ägare eh, som, som ville åt det hållet. Så man hade en, en strategisk ägare i, i Puff till exempel som okay. höll på med... med Hassardspel.
0: Mm, och du var inte så intresserad av hassardspel helt enkelt? Nej eller? det har aldrig varit min passion. Så du tog ditt för du fick mer ett spel också eller hur? Du tog ditt pickpack och startade Fabrication Games eller?
1: Ja precis vi fick ta över det som var mobildelen av Jadestone då och det som var vanliga entertainmentspel som man kan, kan kalla det för och eh, fortsatte då med, med eh, vår lilla mobilspelsstudio. Ja, ja, men det
0: var väl liksom. Men, för jag tänker att. För du var ändå där nästan tio år, eller hur? Mm. Så det här var då. Nu kommer vi fram till Fabrication Games det är så här 2009. Mm. Och. Eh, alltså, hur hade liksom allting sett ut liksom mer så här ekonomiskt och så. Liksom, och hur gick det för Fabrication Games? Alltså, det är ju svårt att ha ett spelbolag antar jag. När man inte har så mycket kapital och så.
1: Ja, nej, men det var, det var. Det gick ganska bra faktiskt. Det var en sån här bra tillfälle, 2009 var en till sån här dipp, ekonomisk mm. dip, Men det var också då som, som App Stores började komma igång på allvar på både iOS och Android. Så att det fanns ett, ett bra läge och vi hade hållit på med mobilspel i tio år så att det kändes ju som upplöst att då sluta göra det. Så det var, det vill jag inte göra alls, utan då, utan då vill man ju satsa. Mm. Så då gjorde vi det. I början så var det bara jag och Alexander, så körde vi några månader, så så Anställde vi sakta några folk när vi lyckades få in projekt. Vi jobbade lite med publishers då som var med och delfinansierade projektet och sådär. Och började bygga upp en spelmotor som, som kunde då klara av att vi kunde ha samma kodbas så man kunde köra samma spel från Android eller iOS eller till och med PC då.
0: Det kom väl till en situation liksom när du ändå kände att vi ville antingen ta in kapital för att växa. eller Hur på diskussionerna på Fabrication Games för att komma vidare.
1: Ja men vi höll på i, i tre år, första ett och ett halvt åren var väldigt bra. Då, då växte vi liksom och fick in projekt och vi var lönsamma och så där. Och sen, så, sen så blev det lite tuffare. Um, och vi kände väl lite att det vi var ungefär 20 personer i slutet av de här tre åren och då var det lite tydligt att vi behövde göra någon förändring för att vi skulle kunna komma vidare. Spelprojekten drog inte in jättemycket pengar och det kändes som att det var tydligt att spelmarknaden började gå över mot det här free-to-play-segmentet. Då. Så det var svårt att bara få pengar för att sälja spel rakt upp och ner. Mm. Och Vi ville även göra sociala spel, det var ju det som det var min stora passion som jag har med mig ända från, från 80-talet. Eh, men det krävs mycket mer budget. Ska man göra servrar och server teknik så, så krävs det en hel del. Man behöver ha live-team och det andra annan ekonomi i det. Så vi började titta på att ta in riskkapital igen. Det var ingenting som jag hade varit särskilt framgångsrik med tidigare. Eh, och i samma veva, lite igen, så, så träffade vi också eh, King och några andra bolag som var intresserade av att, att köpa. Fabrication Games då. Precis.
0: Men hur var din liksom personliga situation liksom när det hade Fabrication Games? alltså det måste så svårt att ha sig i företag, man försöker liksom få ut löner och liksom allting sånt.
1: Det var inga rika år eller? Nej, det var väldigt tufft ekonomiskt där i slutet. Ja, vi hade inte så mycket kassa kvar. Vi hade haft några förläggare som vi hade haft som, som kunder i flera år, men de hade börjat backa ut från mobilsegmentet blev väldigt skräg över hur, hur svårt det var att få in pengar på premiumspel. Mm. Så då, då var en så här fast inkomstkälla som började eh, svaja för oss också. Och jag hade slut på personliga resurser i form av pengar så jag hade liksom inte något mer att, att ta av. Jag kommer ihåg en Rolex-klocka som jag sålde för att få pengar för att, att gå vidare på. Men när allt sånt var slut så... då när alla då klockan var, vi bara... var sålda så var ja, bara att hitta någon ny lösning. Då, <laughs> precis, då, då var man tvungen att göra någonting. Så då, och ja. I samma veva då, så, så, då var vi på en Invest in Games-möte som svenska det, det dataspelbranschen ja. hade arrangerat. Och, eh, där var King upp och snackade på scenen och pratade om att de var sjunde största på Facebook- eh, och var duktiga på att göra sociala spel och att de nu tittade på mobilspel- och vi var uppe och pratade om att vi, vi hade gjort mobilspel länge Och vi var nu intresserade av sociala aspekter och, det här och så, här. så då kändes det som två perfekta pusselbitar Och började prata med dem Och det var 2011 Och sen så, så tog det till 2012 då Och då sålde vi
0: Ja precis, för jag tänker på att jag sprang på dig för något år sedan här på också en sån här Investing Games mm-hmm. Och då stod du där som är det här proffset som <laughs> ändå var i en senare alltså situationen än vad var då antar jag Ja, ja visst mm. Men så då träffade ni så grundarna och eh, köpte upp av King eller Midas
1: som det hette då, eller hur? Ja precis, Midas Player
0: den svenskgrundade grundade spelstudion Midas Player, eller King som bolaget heter nu, hade vid den här tidpunkten släppt sitt spel Candy Crush på webben, men ännu ingenting för mobilen. Det skulle Tommy Palms Fabrication Games ändra på. Vad skulle liksom ni göra för dem då? För varför ville de ha in er?
1: Ja, vi tog och skapade då den här mobildelen av King och började bygga Candy Crush-mobilspelet. Parallellt med att Candy Crush för Facebook tog fram.
0: Ja, Candy Crush Saga och så vidare har ju varit enormt populärt över eh, hela världen och är fortfarande. Och jag tänker så här liksom, att det måste ju varit fantastiskt ändå att liksom, kunna se att en produkt som man jobbar med ändå blir så pass stor. Så liksom, när, när, kände du, alltså, när såg du första gången någon som faktiskt spelade Candy Crush Saga i mobilen liksom, när du var ute och... Av tunnelbanan eller så?
1: Ja, men det var väldigt roligt faktiskt. För det var en, så här, en dröm som jag hade närt länge. Att någon gång skulle jag ha jobbat med något spel som, och så såg man bara spontant någon som spelade det. Och jag kommer ihåg det tillfället för att tydligt jag satt på plan till Taiwan för att representera King och prata om just Candy Crush-saga. Och då såg jag någon som spelade så satt bredvid mig. Så då pratade jag med den personen och var liksom väldigt stolt över att vi hade varit med och tagit fram det spelet då och sen när jag kom till Taiwan så spelade nästan varandra person det där så insåg jag att det var liksom inte så stor slump att jag satt bredvid oss men det var, det var en jättekul resa att få vara med på Det blev ju... Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se och jämför
0: själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Världens genomtidens största spel- och det är ju sällan som sådana grejer händer naturligtvis. Men jättekul att, att se liksom att alla ingredienser fanns på plats. där med det sociala och att det var väldigt lätt att ladda ner. Och att det fanns tillgängligt många plattformar så här som gjorde att...
0: Det måste ju ha varit fantastiskt. Men den resan som ni gjorde, det var ju från då 2012 till 2015. För omkring då som du lämnade också King.
1: Ja, precis. Jag lämnade King där ja, första januari 2015. Hur kommer det sig? Nej, men jag kände väl att jag ville starta nytt och fokusera på att bygga en ny studio. Och, uh, sen så hade jag sett uh, Samsung Gear VR, den här mobilversionen av, av VR där man kan um, stoppa in sin telefon i ett headset. och Där kände jag att det skulle vi kunna göra mycket spännande. Så jag pratade med Martin om Ingen vapendragare och sa att det där det borde vi testa. Samma år som Tommy Palm lämnade King och Candy Crush bakom
0: sig för att skapa Resolution Games såldes King till den amerikanska jätten Activision Blizzard för cirka 50 miljarder kronor. Affären, som är en av de största på den svenska spelmarknaden, gjorde fyra av de fem grundarna till miljardärer. Behöll du några andelar i King när du lämnade?
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Så det måste ju ha varit en fantastisk resa där också, rent ekonomiskt, om man jämför med kanske Fabrication Games och med Redstone Att ändå liksom ha lite startupkapital när det ja. skulle börja. På.
1: Jo, men det blev ju en helt annan grej att starta Resolution nu. Med. Man har ett helt annat självförtroende när man startar någonting man inte riskar. Allt på samma sätt. Nej. Du kan köpa ny Rolex nu om Man andra ordning.
0: Ja, precis. <laughs> jag kan bara säga det, att du sitter ju här extremt eh, finklädd. Du har kavaj och slips och en liten eh, snusnäsduk. Eh, och du ser faktiskt väldigt ofta ut så här. Hur kommer det sig att du, du är ju också den bäst klädda i spelbranschen enligt eh, Veckans affär som gav ut i priset 2012? Hur kommer det sig?
1: Eh, nej men det var faktiskt Gildstone eh, tiden så var vi en gång på Mobile World Congress i Cannes i början av 2000-talet och eh, då var vi rätt slarvigt klädda i typ, jeans och t-shirt och då hade alla andra så här kostym och det var någon som kommenterade vid något möte så här att det här, killar, det här är det här är inte spelbranschen <laughs> liksom Skärp till. er eh, och då sa vi där det var ju pinsamt så då det är kanske bättre att vara överklädd än, än underklädd. Alltid bättre att vara överklädd så. Ja. Nej, men så då, då började jag skärpa till mig lite. Så jag tänker att eh, det krävs lite planering och sådär för, eh, för att vara välklädd och ha en struken skjorta med sig när man är ute och reser. Framförallt när man bara försöker resa med handbagage och sådär. Så, här. Mm. så att det är... Det är något som jag försöker upprätthålla.
0: Ja, men jag undrar, har det någonsin legat i fatet också- att det har kommit där med kavaj och struken skjorta?
1: Ja, men en del amerikanska investerare och så här, folk från spelbranschen- de blir riktigt provocerade om man dyker upp i slips. Det tycker de liksom är. Det är början på slutet av den så här softa spelbranschen- där, där folk går in precis från sängen typ till mötet. Men, men jag tror att det har funkat- Mer bra än dåligt. Det var ingenting som Kingrundan
0: i alla fall eh, klagade på. Nej, precis. <laughs> Men eh, då är det ju så här, så nu har du då Resolution Games- eh, som bland annat har släppt då, det mest nedladdade VR-spelet till Baits, eh, fiskespelet. Det är ju fantastiskt att det har kommit så pass långt, 2,3 miljoner nedladdningar. Och VR är ju inte än så länge så pass brett som man kanske skulle vilja. När tror du själv att, liksom, att det kommer verkligen ta fart-
1: Ja, det är väldigt svårt att säga. För det, det är så många olika faktorer. Jag, jag tror att 2018 kommer att vara ett, ett spännande år för VR för att nu får vi se sådana standalone headsets, vilket har varit ett av problemen. Det har varit ganska krångligt att sätta upp en, en VR-upplevelse hittills. För att det är mycket sladdar och det är mycket så här installation och grejer. Och Nu släpps saker som där man har ett VR-headset som man har köpt, som inte är så jättedyrt. det finns liksom. Ja, mycket lägre kostnader mm. än att köpa en PC Visst. eller något sånt där, eh, och som man direkt kan sätta igång och köra. Så det, 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 är en, det är en bra början. Men sen så är det massa annan teknik som skulle behöva hända. Eh, Eye tracking, vi har ju till exempel Svenska Toby, som är ett mm. spännande företag som sysslar mycket med det där, och det är typiskt en sån grej som, som vore jättebra om det, det fanns i headseten, men inte kommer i den generationen som kommer nu så den kommer senare så att jag tror fortfarande att det kommer ta ett tag men exakt hur länge är väldigt svårt att säga så därför så har vi på Resolution någon slags överlevnadsteknik och så här se till att vi, vi inte har jättestora kostnader just nu mm, på många sätt känner man att man skulle verkligen vilja satsa stenhårt på det här, bygga upp en, en stor portfölj av spel så att när det väl händer men jag tror att som entreprenör en sak jag har lärt mig så är det att uthållighet är väldigt viktigt och att man ska gasa vid rätt tillfälle. Och, ja, det kan vara väldigt svårt att se. Som det här jag har ett roligt minne från 2007 eller 2008 jag satt i en panel med några av de bästa personerna i mobilindustrin då. Och någon frågade så här, vad skulle behöva hända för att mobilspel skulle bli en lönsam marknad? Och då hade iPhone redan släppts. Och ingen av oss hade identifierat det, liksom, att ja, men nu kommer någon som faktiskt går runt operatörerna och gör en, en så här stor satsning. Så det är väldigt svårt att se så här, disruptive mm. teknologi, även när liksom, det, det kan vara väldigt väldigt svårt. Mm. Man att, tror
0: sig vara kreativ, men man kanske inte ser alltid alla lösningar. Eller?
1: Nej, nej, precis. Du kan komma väldigt mycket från sidlinjen. Liksom. Mm. Det är inte, um, så där arbetar jag på att försöka se upp på i, ja, inom VR så att det inte. Plötsligt så är det någonting som sticker iväg som vi inte håller på med.
0: Men till skillnad då från Jade Stone och från Fabrication Games där du inte tog in riskkapital så har du faktiskt gjort det nu för Resolution Games, 50 miljoner kronor från Google Ventures och också från Creandum bland annat. Det är ingen press på dig att du ska göra mer nu med de pengarna som ni ändå har tagit in?
1: Nej, de har varit jättebra våra investerare allihopa med att ha just Lite is i magen och tycker att det är okej okay att vi inte sätter igång jättehårt hårt och använder de här mm. pengarna.
0: Det är ju kul för att nu nu den här liksom podden släpps och allting så har ju ni släppt ert femte VR-spel, Narrows. Det är ett piratspel Utan att på något sätt vara blodigt eller skrämmande på något sånt sätt. Hur kommer det sig att, ni liksom, att du väljer att göra spel som är så pass snälla?
1: Mm. Men jag är. Övertygad om att spel kan vara för alla om de görs på rätt sätt om de inte nödvändigtvis handlar om, om våld och explosioner och sådär så där tycker jag mig se ett väldigt tydligt segment och framförallt med VR och även AR så är det, det är teknik som, som alla kommer att hålla på med och i grund och botten så är det väldigt nära spelteknik till exempel så oavsett om man är Volvo eller Scania så ska jag VR grej upplevelser så bygger man i 3D-objekt och karaktärer och alla sådana saker som vi håller på med i spelteknik hela tiden. Så att jag tror att det finns väldigt mycket utrymme för att göra spel som alla kan ta åt sig och tycka är roligt att syssla med. Och då är det ju inte att ha ett gevär som pekar rakt framåt och som man ska sikta på folk med som det allra första. Och det finns redan väldigt många Spelföretag som gör sådana upplevelser. Mm. Så jag känner inte att det, det behövs inte mer av, av just det.
0: Det här började väl tidigt. För att vi hade ju eh, ditt ex, kan man säga, Tuva Palm, här i Startup Stories för ett tag sedan. Och hon eh, berättade lite grann om hur du använde henne som en här, testperson när du gjorde spel för att det skulle liksom nå ut till fler och så. Ja, det har det varit en bra strategi, tycker du, liksom, att eh, testa på olika människor för att se liksom, vad som kan gå?
1: Ja, det är någonting som vi jobbar väldigt mycket med att testa, ta in folk. Och testa i tidigt skede Och det tycker jag som speldesigners är verkligen en av de grejerna Som jag lär mig allra mest på Man blir väldigt blind på den produkt man håller på Vi håller ju ofta på i ett år med ett projekt Man är expert på sin egen produkt väldigt mycket Man gör inte någon annan så, så ser man direkt vad de gör för fel Så att säga, nu gör jag situationstäcker här med mina fingrar <laughs> Jättebra i radio <laughs> Men de gör ju inget fel utan det är man själv som har gjort Att det inte är tillräckligt tydligt Så då får man ju gå tillbaka och jobba väldigt mycket med att Folk ska se den här knappen som man ska trycka på till exempel. Då kan man jobba med trick att den, den rör lite på sig. Du ögat ser direkt någonting mycket snabbare. Då, och det är väldigt tydligt när man visar vad man har gjort. för till exempel, Jag visar ofta för min mamma och hon är intresserad. Men hon är ju inte en spelare för fem sekunder. Så hon kan ju inte de här... Ja, du ska trycka på de här knapparna för att gå framåt eller bakåt. Och sådär. Utan då måste man ju verkligen jobba med och och försöka bli bra på att se, okej, här är det spelare fastnar. Och här tappar vi kanske 30% av alla som testar den här upplevelsen som inte förstod och och så känner sig dumma och tänker så nej, men det här är inte för mig. där Och där där är så här saker som fiske väldigt bra. För där nästan alla har någon typ av relation till fiske. Man förstår, man har sett det på tv om inte annat. (laughs) Så att man man vet vad det handlar om man har. Man kommer in i den situationen med lite kunskap om vad det är som ska hända.
0: Resolution Games Fiskespel Bait är hittills det mest nedladdade VR-spelet i världen. Förutom att kunna slappna av med sitt mest i ensamhet i VR-miljö kan man numera även spela Bait open Arctic med sina vänner och bekanta på Facebook Spaces. Welcome till the Narrows. You're the captain of the Lion's Pride, the finest pirate vessel ever to have
1: sailed the Caribbean.
0: Jag har ju fått höra här från samma säkra skälla som tidigare att det här är inte är ditt första piratspel. Och att du dessutom har ett väldigt stort intresse av liksom, Pirater. Och att du har och med köpt originalstorien till vissa liksom, pirathistorier. Vad är det med dig och Pirater?
1: Nej, <laughs> men jag tycker att det är, det är så här: väldigt mycket spännande historier som mänskligheten har fascinerats över i hundratals år. Många som har hänt på riktigt som Captain Kidd och såna här spännande kaptener som kanske inte började som pirater men som sen har blivit myter som folk pratar om. Så jag tycker att det är väldigt roligt. Jag läste Skattkammarön när man var liten och sådär och jag tror att det finns en väldigt bra grund för att göra spännande upplevelser kring och sen så är det väldigt vackert också i, i Karibien och sådär. Och jag tycker gamla skepp är, är fantastiskt intressanta. Till exempel Vasaskeppet som vi har här i, i Stockholm som är ett av de mest populära turistmålen. Det tycker folk är, är väldigt roligt att se. Och det är väl framförallt pirater tror jag som har gjort det så intressant. Mm. Vasa är ju inget piratskepp men det är ju det man tänker sig när man tänker på piratskepp. Och även så här Pirates of the Caribbean, det här Black Pearl då, som huvudpersonen har som skepp då, det är ju inspirerat av Vasa och, och Vasas design
0: mm. Ja det är superspännande ehm, Det blir väldigt kul att se hur bra ert spel tas emot här utav eh, alla era spelare och så och se om ni kan slå Beats eh, nedlandningssiffror här för Narrows ehm, Jag vet ju också att Resolution Games nu går med vinst på månadsbasis, det är ju rätt ovanligt för ett VR-bolag vad jag har hört i alla fall, hur har ni lyckats tror du?
1: Ja, men det är en kombination av flera olika faktorer. för att vara uppmärksamma och hålla kostnaderna nere och eh, ha flera produkter ute. Vi har fokuserat mycket på just mobilt VR och det har ju faktiskt ganska stora mm. siffror bakom sig om man jämför med andra plattformar som till exempel Oculus Rift som erbjuder en bättre upplevelse när man väl är inne i, i VR men mycket svårare att ta sig dit som... Som användare för att man måste investera i en, en ganska dyr dator så måste man hålla på med sladdar och uppdateringar och sådär. Medan mobilen är faktiskt bara, man köper en mobil av ett annat syfte så ploppar man ner ett headset på sig så kan man spela. Så det har varit en, det har varit en bra grej för oss att fokusera på. Och det är också lite lättare att göra mobilspel faktiskt för att Det är mycket högre upplösning på PC, vilket innebär att man måste ha mer resurser för att jobba med det. Så det var väldigt intressant. Den här Beat Arctic Open som vi släppte nyligen, som du och jag provspelade (laughs) tillsammans. Där jobbade vi då med PC och det var väldigt tydligt att det krävs mer resurser för att jobba med det som, som studio. Så det tar längre tid. Så det är
0: det som är, liksom är nyckeln lite grann, att mobilen har igen vunnit över datorn. Så.
1: <laughs> jag vet när jag tror så småningom så kommer det här vara stort sett samma. Det blir ju som att gå runt med en bärbar PC på huvudet ungefär.
0: Ja, det låter som att framtiden är ljus i alla fall. Vi är mycket att se fram emot. Och bara att tacka för att du kom och var med i Startup Stories, Tommy Palm, vd för Resolution Games. Tack så mycket och hoppas få en trevlig helg.
1: Mm, tack så hemskt mycket. Tack. Kul att vara här.
0: Startup Story sponsras denna vecka av Tele2. Nio av tio nya företag överlever ju inte på sikt- kanske beror det på att de börjar med en idé och inget annat. Därför att Tele2 skapat världens första end-up. Ett startklart företag men utan affärsidé som du kära lyssnare kan vinna i en tävling. Företaget är byggt på den senaste researchkännen med ekonomisk inredning och med de vassaste företagstjänsterna från Tele2. Som IT, molnlösningar, fullservice, mobiler och datorer. Allt är klart, har du en affärsidé då kan världens första end-up bli din. Läs mer och ansök med din affärsidé på till 2se snedsläck up Glöm inte att kolla in ditt övriga poddutbud Digitalpodden, Analyspodden och Makrorådet Varför inte intervjupodden för Förnuft och känsla Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories Recensera oss gärna på iTunes Och ni som vill sponsra podden, mejla Per Hedlund per.hedlund at Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DI:s chefredaktör Lotta Edling och den klipps av Umami-produktion.